0: Hallo liebe Freunde von den Freiheiten Weltgeschichten, heute ist wieder Sonntag, heute ist Podcast-Tag und heute habe ich mal wieder einen sehr interessanten ja, Studiogast, ähm, jetzt sind wir ja in Corona-Zeiten, Studio kann man nicht wirklich sagen und heute wird es ein sehr emotionales Gespräch. Wir sind unterwegs in Afghanistan, in Irak, in Mali, in, ja, in Krisengebieten und wir werden hören von den tollen Landschaften, von den Menschen, die es dort trotz der schwierigen Situationen natürlich auch gibt. Dieser Podcast wird euch garantiert viele neue Einblicke geben, was es bedeutet, ja in Krisengebieten zu leben und auch zu fotografieren. Ich habe in der anderen Leitung Johannes Müller und der ist aus München zugeschaltet. Sagt doch mal ganz kurz: Hallo. Hallo. Servus. Servus, ja, bayerisch hat er mich begrüßt, obwohl er eigentlich, du bist in den Niederlande geboren, ne? Wie war's? Nein,
1: Norwegen. Gott behüte Norwegen, aber auch, fängt auch mit N an, passt.
0: <lacht> so, der liebe Johannes, ähm, ja, heute wirklich sehr interessant, weil normalerweise geht es ja bei mir um Reisen, Abenteuer erleben, Pfanne Welten, natürlich immer die Fotografie und Wenngleich die meisten meiner Interviewpartner, sage ich mal, eher romantische oder einfache Reiseziele haben, wird schon bei mir Südamerika abenteuerlich, ist es beim Johannes anders. Er nennt sich auch Konflikt- und Kriegsfotograf und ja sehr viel rumgekommen, Afghanistan, Mali, Irak, Libanon, Bosnien, alles solche Gegenden, auf die wir jetzt im Gespräch dann noch eingehen und nebenbei ist er auch Star Wars und Heavy Metal Fan, habe ich mitbekommen und das äh, fügt sich alles zu einem ziemlich interessanten Bild und allein auf seiner Homepage ähm, so für Außensteh wirkt es so ein bisschen ja fast wie aus so einem Action Thriller von Hollywood als man sieht irgendwie Hubschrauber, Militär Panzer, dann äh, Johannes als Fotograf immer in, mit seinem Helm schusssichere Weste und ja, da müssen wir jetzt mal näher drauf eingehen. Lieber Johannes, erstmal freut es mich, dass du hier bist und erklär du uns doch mal aus deiner Sicht, was du eigentlich magst. Was ist für dich Dokumentar, Fotografie und ja, Reisen, Abenteuer, all das? Wie fügt sich das zusammen?
1: Gut, da muss man ein bisschen zurück in der Historie geben. Ähm wir kommen ja wahrscheinlich noch drauf, das ist nicht mein Hauptjob. Also ich mache das tatsächlich, ich bin nebenberuflicher und freiberuflicher Fotograf. Und es ist so, dass ich vor zehn Jahren mit der Konfliktfotografie angefangen habe. Ich mag das Wort Kriegsfotografie eigentlich nicht. Das, das ist mir ein bisschen zu martialisch und ich fotografiere auch nicht nur da, wo geschossen wird, sondern auch andere Konflikte oder andere Krisen. Das hat angefangen aus einer Neugier für Geo- und Sicherheitspolitik, die schon vor 20 Jahren begonnen hat und dann gepaart mit meiner, ja doch irgendwie Passion oder Leidenschaft für die Fotografie und irgendwann hat sich das eine zum anderen ergeben und ähm, da habe ich mir so überlegt, jetzt muss das auch mal versuchen, was so ein James Nachtwey und ein Steve McCurry dieser Welt zu so machen, das waren immer meine großen Helden. Und dann sagte ich, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich das mal versucht. Und dann ging das 2010, 2011, ging das das erste Mal in einen Konflikt. Das war damals Afghanistan mit der deutschen Bundeswehr.
0: Ja, das ist ja sehr interessant. Also du hast jetzt gerade schon genannt, äh, James Nachtwey. Ähm, über den bin ich nämlich auf dich gekommen. Da gab es vor vielen Jahren, ich glaube 2009 war's, Film war es, diesen Film-War-Photographer. Und dieser James Nachtwey, also wer den nicht kennt, ähm, das ist, glaube ich, kann man so sagen, der bekannteste... In diesem Fall wirklich Kriegsfotograf, kann man sagen. Einer der
1: Top-Bekanntesten, ja, 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 absolut.
0: Und äh, da hatte ich mich damals, das ist bei mir jetzt so ungefähr fünf Jahre her, da bin ich auf dich aufmerksam geworden, habe ich mal so recherchiert, wen gibt es denn da noch? Ähm, da kommt man irgendwann natürlich dann auch auf Robert äh, Kappa, der ja diesen ganz bekannten Spruch gesagt hat if your pictures aren't good enough, you are not close enough. Also mhm. das kennst du ja natürlich auch. Nach dem Motto hat er natürlich auch James Nachtwey gelebt. Ja, dann gibt es auch einen Deutschen, der ist vielleicht ein bisschen extremer, Christoph Bangert.
1: Ja, Christoph, Da,
0: ja. da gab es ein Buch, das heißt Warporn. Ich habe das sogar hier. Ganz ehrlich, äh, also liebe Zuhörer, ich habe die Hälfte habe ich mir angesehen, dann musste ich es weglesen. Das war mir schon ein bisschen zu hart. Ich glaube, bei dir ist es nicht ganz so heftig, ne? was die Fotografie angeht.
1: Ja, es kommt darauf an. Also ich habe natürlich jetzt, also gerade 2016, 2017 im Krieg gegen den IS, als ich mit den Peshmergern an der Front war, da kann man sich vielleicht vorstellen oder vielleicht auch lieber nicht. Da hat man schon auch das eine oder andere ziemlich widerwärtige gesehen, gerochen, gespürt. Aber das ist nicht mein Ziel, diese Bilder dann auch zu publizieren, sondern ich, ich gehe ja mit einer etwas anderen Attitude ran und ich, ich gehe ja eigentlich in diese Gebiete, um, um auch positive Geschichten zu finden, ohne dabei jetzt irgendwie naiv die, die Realität und den Horror des Krieges auszublenden. Aber mein Ziel ist ja eigentlich schon eher, so Signale und Spuren von Hoffnung zu finden für diese Menschen vor
0: Ort. Lieber Johannes, das war jetzt ja mal so eine kurze Einleitung, dass mir die Zuhörer wissen, in welche Richtung das geht. Und ich habe mir so viel aufgeschrieben bei dir. Ich habe deine Homepage durchstöbert, ähm, mir diese ganzen Projekte angeschaut und ganz ehrlich gesagt, habe mir gedacht, Mensch, wie fange ich jetzt dieses Interview überhaupt an mit dem Johannes, weil dort so viel drin ist, da ist so viel passiert irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, okay, fangen wir doch ganz vorne an. Und du hast es auf deiner Homepage so schön geschrieben, My First Time. And then what? Also wo du zum ersten Mal praktisch rein bist nach Afghanistan und mir hat das Vorwort irgendwie, äh, sage ich mal, sehr gut gefallen, da hast du an die Bundeswehr einfach eine E-Mail geschrieben, ähm, weil, wie du vorhin schon erwähnt hast, dich hat das Thema halt interessiert, ähm, du hattest wahrscheinlich vorher schon auf Reisen fotografiert, oder wie war das bei dir, wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Ah, über so eine Kompaktbildkamera, die ich von meinem Vater irgendwann bekommen habe. Also ich habe eigentlich nur Schnappschüsse gemacht und nicht mal richtig
0: Reisefotografie oder dergleichen. Ach so. Also es war wirklich damals der erste, also gleich praktisch rein in die Vollen wolltest du? Nee, das, nee,
1: nee nicht <lacht> ganz so. Also das sollte man ja schon ein bisschen was wissen, was man da tut. Nee, ich hatte also als Kind diese Kamera gehabt. Dann hatte ich das ewig aus den Augen verloren und dann eigentlich erst mit dem Interesse wieder an Fotodokumentationen und Reportagen, die die Liebe zur Fotografie wiederentdeckt, muss man sagen. Und ich hatte mich dann damals aber eher auf ähm, Architektur und, und solche Dinge fokussiert. Ich hatte dann auch schon ein paar Ausstellungen, ein bisschen was verkauft, auch an also weitwinkligen äh, Feinart-Fotos, äh, aber das, das, das war natürlich nicht das eigentlich, was ich da wollte. Und... Das war aber insofern hilfreich, als dass die Bundeswehr, nachdem ich denen eine E-Mail und ein Konzept geschickt hatte, natürlich gefragt haben: Sag mal, wer, wer sind Sie denn eigentlich überhaupt? <lacht> bist du nicht von der DPA, bist du nicht von AP oder, oder sonstiger Bildredaktion? Äh, warum sollten wir genau Sie mitnehmen? Und das ging dann natürlich schon auch zum einen, weil ich Fotograf war und das auch belegen könnte, und das zweite eben, weil. Mein Konzept und das war, glaube ich, ausschlaggebend damals 2010. Das hieß eben genau das, was ich vorhin eingangs erwähnte. Ich, ich wollte eine Reportage oder eine Dokumentation über den Afghanistan-Einsatz machen und versuchen auch ein paar positive Geschichten mit nach Hause zu bringen. Also zum einen, wie es der Zivilbevölkerung geht und ging und zum anderen, was macht es mit den Soldaten dort vor Ort? Und auch wenn natürlich Konflikt und Krieg und Taliban und Terror und Horror, das ist natürlich schon auch immer da, aber das, das Machen wir uns nichts vor. Das ist in so einem Land halt auch nicht irgendwie 100 Prozent der Realität. Auch dort gibt es eben Menschen, die, die Kinder haben. Auch dort gibt es Menschen, die Hoffnung haben. Auch dort gibt es ganz viele Menschen, die wollen irgendwas machen aus ihrem Leben. Und das ist nicht Krieg. Und, und das war eben mein Ansatz. Und die Bundeswehr damals, 2010, wir uns, das waren die Karfreitagsgefechte. Und da gab es andere Gefechte. Da sind auch die ersten deutschen Soldaten gestorben, gefallen. Ähm, da habe ich, glaube ich, einen Nerv getroffen, der da hieß, ja, keine blutrünstigen Bilder, eben nicht den Horror des Krieges mhm. nur zeigen, sondern auch mal versucht, was vermeintlich langweiligeres zu zeigen, nämlich äh, Menschen, denen es gar nicht so schlimm geht vielleicht.
0: Ja, das heißt, das war deine Idee, dorthin zu gehen und äh, du schreibst da in dieser E-Mail, du hattest denen von der Bundeswehr geschrieben, ja, du willst positive Bilder praktisch mal machen. Und dann hast du, schreibst du auch, ja, du hast lange gezögert, halt diese E-Mails wegzuschicken. Du hast gedacht, ach, da ruft überhaupt jetzt keiner an oder meldet sich niemand. Und dann kam eben die E-Mail zurück, ja, wie interessieren sich für ihr Projekt und so nach dem Motto positive Bilder aus Afghanistan. Die Idee, die hatte ja schon lange keiner mehr. Also das war wirklich, ich finde den Ansatz ja richtig, also richtig interessant. Und hattest du dann vorher dir praktisch schon recherchiert, was geht denn dort los, weil du wolltest ja mit diesen, wie war das, ISAF-Truppen rein, ne? ISAF, ja, genau. ISAF, ISAF. genau. Und, aber da musstest du ja vorher schon wissen, wo sind die genau oder hattest du dann gesagt, hey, ich vertraue jetzt einfach mal der Bundeswehr, weil du da vielleicht auch warst in der Vergangenheit. Also mir erschließt sich so das Bild dort noch nicht, wie du praktisch so als ersten Anlauf, ja, diesen gewählt hattest?
1: Also das war natürlich eine Iteration. Nachdem ich da mein grundsätzliches Konzept dann erfolgreich bei der Bundeswehr dann eingebracht hatte und die gesagt hat, wollen wir gerne tun, hatten wir noch einige Telefonate mit dem Einsatzführungskommando in Potsdam, mit denen ich bis zum heutigen Tag gut im Kontakt stehe. Und dann ähm, haben die gefragt, was hätte ich denn vor? Und ich sagte also, ich, ich hätte gerne was in Richtung Frauenrechte, Bildung, Gesundheitswesen, Wiederaufbau, ähm, all sowas und Sicherheit. Und dann sagten die, okay, dann müssen sie mal gucken, wo das dann idealerweise zu machen ist. Das war dann ein bisschen Kabul, es war Masai Sharif, es war Kundus, eigentlich nur auf Durchreise und dann Faisabad war, war so der Plan. Und dann habe ich da natürlich viel recherchiert, was es damals halt ging. Lonely Planet, das war das letzte aktuelle Dokument. Zum Thema Afghanistan.
0: Jetzt wirklich gab's, und hatte, gibt's da, Oder gab es dann Lonely Planet Afghanistan? Aus welchem Jahr war der? Ja, aber dann, der, der,
1: der war schon ein bisschen veraltet und äh, der, der, der lobte dann auch die Hip Trails aus und dergleichen und das sollte man glaube ja, glaub ich nicht es, machen. Also, also damals. Ja. Und, und dann ging das halt so weiter und dann habe ich mir geguckt, was gibt es da für NGOs, was gibt's, also was gibt es dort für vielleicht humanitäre Projekte, die spannend sein können, beispielsweise Skatistan in Kabul. Also ja. Jungs, die den Kindern in Kabul Skateboardfahren beibringen. Also fand ich eine super schöne Geschichte und war dann auch bei denen zwei Tage und habe das da dokumentiert. Und das war schon schön und dann ging das halt so los. Aber ich sag's gleich vorab: die ganze Planung ist, ich sag's mal, völlig für den Arsch, sobald du dort ankommst, weil dann ist hier ein Sandsturm, da ist ein Gefecht und dann musst du da wieder rumplanen. Und dann muss man halt, das heißt ja so schön, Leben in der Lage. Und dann muss man halt das Beste aus dem machen, was man halt vor der Linse hat.
0: Ja. Ähm, bei diesem, also wer jetzt zuhört und äh, wer sich begeistern kann, also diesen My First Time Artikel, den kann ich jedem nur empfehlen. Und für mich jetzt, also als Außenstehende, ich habe das heute auch zum ersten Mal gelesen, die Bilder, muss ich sagen, kannte ich schon. Es hat sehr viel Militär am Anfang, man sieht dich, wie du irgendwie mit dem Hubschrauber über dem Hinterkusch dort fliegst. Dann denke ich mir jetzt erstmal, weil ich ja gerne in so Wüstenlandschaften bin, meine Güte, muss das denn eigentlich ein sehr schönes Land sein? Und dann scrollt man irgendwann weiter runter und das erste Foto, wo mich so richtig berührt hat, wo es so zusammengezuckt war, war, das ist ein Bild von so ein paar Jungs in der Schule wo man dann sieht, links steht der Lehrer und ähm, dann schreibst du auch, du hattest halt damals die Erfahrung gemacht, die hatten grundsätzlich das Problem ja mit dem, dass Kinder oder Mädchen, die wollen ja gar nicht, die IS, dass die praktisch zur Schule gehen und bei den Jungs war es wahrscheinlich schwierig und das hast du ja alles mitbekommen und der Lehrer, die hatten dann Probleme, dass eben keine Tische zum Beispiel da sind in diesen Schulen und dann schreibst du, gehst ein bisschen in Bezug auf die Bundeswehr und dann schreibst du, ja, weil eben die Soldaten haben dann manche dann eben solche Tische gebaut und du schreibst, das äh, deutsche Militär ist jetzt wahrscheinlich nicht das am besten Ausgerüstete, ähm, aber äh, es ist sehr hoch geschätzt und wertgeschätzt und bei dir gingen eigentlich immer die Türen auf, wenn du gesagt hattest, ja, ich bin jetzt aus Deutschland hier und zwar halt dann eben als äh, Fotograf. Ne? Mhm. Und wie gesagt, diese Bilder, die haben mich berührt und das ist eine ganz äh, also wenn man das so anschaut, die Mischung ist irgendwie so, so, so fremd. Also Militär, ja, wo ja dieses, ja, Gewalt und sowas spielt ja schon mit rein und es äh, also sind halt einfach Konflikte und auf der anderen Seite zeigst du aber die Menschen so aus der zweiten Reihe und wenn ich dann so drei Jungs sehe, die vor einem Panzerfahrzeug stehen und mit dem Größten lachen, ähm, dann muss ich, stelle ich mir halt vor, Mensch, so als Fotograf, es ist doch eine total äh, skurrile Situation und Jetzt um meinen langen Text hier abzuschließen. War das genau das, was du erwartet hast? Praktisch vorher, dass du genau solche Momente triffst? Praktisch in den Schulen, äh, lachende Kinder, ähm, das dahinter? Hat sich das, das so erfüllt?
1: Das, ja, das, das war die Hoffnung. Das war tatsächlich die Hoffnung. Und ich meine, den Gesamtkontext von Konflikt und Krieg irgendwie über, über viele Bilder einzufangen. Das war die Hoffnung. Der ging an, an dem Tag, das war maser e -Sharif, in einem Vorort, da waren wir auf Patrouille mit den Deutschen, äh, der ging da wirklich in Erfüllung. Und ähm, ja, du, du hast schon recht, es ist, es ist schon sehr bipolar. Ne? Einerseits diese massive Gewalt, dieses, dieses wahnsinnige Technikaufkommen der, der NATO-Truppen, Hubschrauber, Flugzeuge, Jets, Panzer, all sowas. Und keine zweieinhalb Meter daneben sind Kids, die Fußball spielen und äh, lachen. Und hey, darum geht's. es. Es gibt in jedem Land, egal wie schlimm und egal was für eine negative Konnotation wieder zu haben. Da gibt es ganz viele Menschen, die wollen einfach nur Frieden, ihre Ruhe und ein bisschen was zu lachen, was zu essen, Bildung und, und einfach hoffen, dass die, ja, die Kinder vernünftig alt werden und groß werden. Und das darum geht's. Wir dürfen nicht immer nur die eine Seite sehen. Ohne, wie gesagt, dann dabei das dann auch auszublenden, weil das wäre naiv und das bin ich nicht...
0: Mhm. Man sieht da auch ganz unten auf diesem Blogartikel, da stehst du vor so einer Moschee, so eine blauen. Wo genau war das denn? Ähm, weil das war die blaue Moschee von masar i -Sharif tatsächlich. Ach, die heißt also, wirklich so? Weil ja. die Sache ist ja die, ich habe die Bilder heute gesehen habe gedacht, äh, weil ich habe immer so Afghanistan im Kopf aus den Nachrichten, okay, da ist eh alles zerstört. Weißt du, wie man es jetzt hm. mit Syrien denkt und so. Und dann sieht man diese Bilder von, also es ist ja unglaublich äh, schöne Bauten, und das zeigt mir halt dann auch, ähm, Afghanistan, 2011 war ja das ja, war groß im Krieg, aber es gab schon noch auch äh, Bereiche, wo, sage ich mal, ein normales Leben ja, herrschte, oder?
1: Total. Also und das, das ist, das
0: wie gesagt, selbst in Syrien gibt es
1: Ecken, da versuchen die Leute halbwegs in Ruhe zu leben und in Afghanistan auch und das, das sind tatsächlich auch die meisten, damals war es das so, da war die NATO auf einem guten Weg oder die internationale Staatengemeinschaft, das ist jetzt auch nicht mehr so gut. Aber natürlich, also das Land hat eine unglaublich reiche Kultur und Historie und es ist wunder, wunderschön. Und das, was du auch vorhin sagtest, also wenn man einmal über den Hindukusch fliegt, über diese Steppen und diese Ebenen und über diese Täler, dann, dann versteht man auch sofort, warum dieser Konflikt militärisch niemals mhm zu gewinnen sein wird. Also es ist ein tolles Land. Ich bin ein ganz, ganz großer Liebhaber und Fan von Afghanistan. Deswegen bin ich ja danach nochmal in den nächsten paar Jahren nochmal hin.
0: Ja, du schreibst ja in deinem Blog 2011, du hattest Afghanistan gesehen und du hast dich sofort verliebt und zwar in die Landschaften und natürlich auch die Menschen. Ja, was macht denn die Landschaft da noch so besonders, abgesehen vom, vom Hindukusch und ähm, der Wüste und so?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass das Land wird ja quasi vom Hindukusch, was ja ein Ausläufer des Himalaya ist, durchschnitten, wenn man so will. Und da die, diese, diese, diese Vorgebirgslandschaften, diese Gebirgslandschaften, diese grünen Täler, diese sandigen Schluchten, diese Ebenen, die dann durch Flüsse von Flüssen durchzogen sind, das ist, das ist, das ist wunderschön. Natürlich fast nichts hat äh, dann äh, 2000, ich weiß gar nicht mehr, 2014 glaube ich war das, war ich dann in Bamian, dort wo auch die alten Buddha-Statuen waren, 60, 70 Meter hoch, mhm. dieses Tal, das ist, das, ist so, das ist so, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, es ist einfach wahnsinnig beeindruckend, zum einen ist es super schön und zum anderen sagt es dir sofort, wer der Chef ist, also das Land sagt dir ja in jeder Gelegenheit, okay, ich bin nicht da, um erobert zu werden, mhm. sondern ich bin eigentlich da, um dich irgendwo devot zu machen. Und das, das ist Afghanistan für mich bis zum heutigen Tag. Schroffe mhm. Schönheit.
0: Ja, und, Aber um es mir noch mal besser vorstellen zu können, also man hat die großen Wüstenlandschaften und dort, wo Flüsse sind, da ist dann auch richtig viel Grün und gedeiht ja. und Bäume und so. Und, ja, ja, total. Ähm, Gibt es dann auch... Also ich muss echt ganz blöd fragen, gibt es eine irgendwie große Landwirtschaft oder, oder wie läuft es? Wird, wird sowas auch betrieben und floriert so? Also ist es fruchtbarer Boden, das ist die Frage eigentlich.
1: Ja, es, 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 sind, es sind viele Lössböden. Es gibt in diesen Gebirgstälern und in diesen Tiefebenen, gibt es die da, dort wo die Flüsse fließen, das ist sehr, sehr fruchtbar um die Flüsse herum. Und äh, da ist viel Obstanbau, da ist, äh, da ist viel Gemüseanbau, es ist leider auch viel äh, Moon Anbau, mittlerweile mhm. natürlich auch in gewissen abgegrenzten Gegenden. Aber diese Hochebenen, äh, das, das, äh, da wächst schon viel. Das ist das Wachstum in diesen Gebieten, also jetzt gerade rund um Masai e -Sharif, das ist vielleicht so ein, zwei Monate im Jahr gefühlt und der Rest ist dann halt einfach nur noch Wüsten. Also im Sommer gehen die Temperaturen so auf 50 Grad, auch Celsius. Da ist dann natürlich nicht mehr viel mit Landwirtschaft. Aber da, äh, wenn der Frühling da ist und äh, die Schneeschmelze ist, dann, dann, dann popp, ist alles
0: grün und bunt und, und herrlich.
1: Äh, ja. Also es ist ganz, ganz vielseitige Landschaft dort in
0: Afghanistan. Und wie war es denn jetzt mit dem Menschen? Äh, Erstmal sprichst du die Sprache äh, wahrscheinlich... Nein. Oder gar nichts, das heißt alles mit ja, ja. Übersetzer. Und warst du dann auch mhm. mal in, in Kabul, oder? Also die Hauptstadt?
1: Ja. In Kabul war ich viel, weil äh, du fliegst
0: ja eigentlich immer über Kabul rein. Ja, und wie muss ich mir das vorstellen? Konntest du damals, also du warst ja 2011 das erste Mal und dann 2012, 13. am Ende war es sogar ohne Militär mal, habe ich gelesen, mit einer mhm. Traumatherapistin. Und da habe ich mich gefragt, okay, jetzt ohne Militär? Das heißt, bist du da einfach am Flughafen hingeflogen und dann ein Taxi bestellt und zu ihr gefahren? Ähm, war das, also mir fehlt, fehlt da das Verständnis. Ja,
1: genau so. Wie wahrscheinlich, wenn man, wenn man nach Süd- oder Nordamerika fliegt, äh, das, das schenkt sich nichts. Du hast einen Flughafen, da ist Chaos und dann äh, idealerweise hast du halt ein Hotel oder weißt, wo du hin willst. Und selbst als ich Embedded war, so gesehen, habe ich ein Taxi genommen und bin dann halt zum militärischen Flughafen. Der war einmal um das ganze Areal rum. Und da sind viele Taxifahrer und das passt dann schon normalerweise. Gut, ein bisschen, ein bisschen Gottvertrauen muss man dann schon haben. Aber als ich mit der Traumapsychologin unterwegs war, der Inge Missmal, da haben die mich dann abgeholt vom Flughafen. Aber das, das, das ging schon. Und zur Sprache, ich spreche halt so ein paar gebrochene Wörter und Sätze Dari, was eine Abart oder eine Abwandlung von Farsi ist, also dem Persischen. Äh, Pashtun spreche ich nicht. Das ist, das, ist, das ist mir ein Graus, diese Sprache. <lacht> es ist sehr, sehr. Ich finde sie toll, aber es ist zum Lernen echt Horror. Also da, ist, da tue ich mich mit dem Persisch einfacher.
0: Ja, da bleiben wir noch gleich mal bei dem Thema, weil das interessiert mich. Ich kenne es ja aus meiner Fotografie mit Menschen. Ich bin ein sehr kommunikativer Typ. Jetzt habe ich es mir natürlich leicht gemacht, mit Südamerika weil halt ich Spanisch gelernt. Da war ich schon mal sehr gut dran. Und das hat halt viele Türen aufgemacht. Aber wenn man das jetzt gar nicht hat, ja, ich kenne es mit Kids, da fängt man halt, Jungs da kann man Fußball spielen, ein paar Schätzle machen, aber zum Beispiel ältere Frauen oder so, was ist immer ein bisschen ein Problem. Da muss schon... Also wie hm. schaffst du das dann, die Türe aufzumachen? Und, oder ist es wirklich so, da muss ich jetzt wieder an diesen Nachtweih denken und, seine, äh, und seinen Film, da kommt mal eine Szene und da fotografiert er weinende Frauen, ich glaube in Serbien war das, ähm, weil dort irgendwie ihre Männer umgebracht wurden. Und er hat gesagt, die haben ihm ganz klar äh, das Signal gegeben, dass er fotografieren soll, weil sie praktisch möchten, dass ihre Geschichte gezeigt wird in der Welt. Hm. Ähm, ist das so ein Effekt, den nutzt du aus oder hast du so sprachliche, so ein paar, ja, oder wie magst du es eigentlich, dass die Tür aufgeht da?
1: Also ich glaube, eine Kombination von allem, viel Hand und Fuß, ein paar gebrochene Wörter und dann einfach über Gestik. Ähm, mit Frauen in, in, in Afghanistan ist das so eine Sache, die wenigsten wollen, dass man sie fotografiert und da, da kannst du auch richtig Ärger kriegen. Also da sollte man schon tunlichst alles vermeiden, um irgendwie da zu aufdringlich zu sein. Das ist aber generell so eine Sache, dass ich immer warte, bis die Leute einverstanden sind. Egal, ob es Kinder sind oder Männer oder Jungs, ich frage immer. Das, das gebietet, finde ich, einfach der Benimm. Ich möchte auch nicht, dass mich irgendjemand irgendwie einfach fotografiert auf der Straße und deswegen, warum, nur weil es Afghanen sind, warum sollte ich da nicht um Erlaubnis fragen? Also das ist eine sicherlich so eine Sache, die die wichtig ist und die habe, ich, die habe ich mir gar nicht angewöhnen müssen. Das habe ich von vornherein so gemacht und ich glaube, dieser diese respektvoller Umgang auch mit den Leuten, der stößt schon die erste Tür so ein bisschen auf. Das zweite ist natürlich, wenn ich nicht gerade mit dem ähm, Militär unterwegs bin und auch da gibt es natürlich äh, Übersetzer in den Platoons, äh, da muss ich mir halt selber einen Übersetzer nehmen, weil du bist ja völlig aufgeschmissen im Hinterland, äh, wenn du da nicht weißt, wohin. Äh, du kannst noch nicht mal die, die Dorfnamen aussprechen, also da braucht man schon einen, dann muss man sich halt einen sogenannten Fixer oder Stringer ähm, buchen für einen Tag oder für eine Woche oder für ein paar Tage, der hat ja dann, also normalerweise fahren die dich dann auch von A nach B und dann ähm, übersetzen sie halt brav und im Zweifel haben sie noch irgendwo eine AK-47 im Kofferraum, sodass eben, also wenn es hart auf hart kommt, dass, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen eine Art Bodyguard hat, was ja. allerdings noch nie nötig war.
0: Ich habe das ja... Oder nee, lass uns erstmal deinen, deinen Reiseverlauf noch ein bisschen abschließen und dann gehen wir mal mehr auf diese Themen ein, wie Fixe oder wie man vor Ort sich verhält. Und zwar, Afghanistan hatte ich lange begeistert und dann, wenn ich das auf deiner Homepage so richtig mitbekommen habe, diese Gefechte um. Mosul, das war so eine Geschichte, das, wie ich so mitbekommen habe, da war dieses ganze Grauenvolle, äh, die Konflikte, das war nochmal äh, eine ganz andere Schippe, heftiger. Ne?
1: Absolut. Also der große Unterschied zu Afghanistan oder den, den bisherigen Embeds war, dass ich nicht mit NATO-Truppen, äh, unter anderem mit der Bundeswehr oder US Army unterwegs war, die immer irgendwie das Beste möglich machen, um, um dich dann halt irgendwie so ein bisschen abzusichern. Ne? Da das hat ja niemand was davon wenn die aus einem Platoon einen ein Sektor rausnehmen, also eine Waffe und einen Fotografen reinstecken und dann erstmal das nächste Gefecht suchen. Das tun die nicht. Ähm, in, in Irak mit den kurdischen Peshmerga war das noch mal eine ganz andere Gangart, weil da war, da war halt, das war jetzt nicht irgendwie, die Taliban haben irgendwie terroristische Anschläge hier und dort und da, sondern es war ein Krieg. Und zwar, es gab einen, es gab einen Frontverlauf, der IS drängte aus Syrien in Richtung Irak, er war ja auch im Irak, bis Mosul-Telesküv und stand ja relativ nah vor Erbil, als die kurdischen Peschmerga ohne große Bewaffnung dann dem was entgegenhalten konnten. Und als ich mit den Peschis an der Front war, also zum einen waren wir in relativ vielen Gefechtssituationen und zum anderen bist du halt deutlich näher ran. Das, das war schon noch mal anders. Und dann auch zu sehen, was der IS da mit der Bevölkerung getan hat, was aber auch durchaus irakische Spezialeinheiten getan hat. Also das, das war wenig zimperlich, diese also 2016, 2017. Das waren so mit die härtesten Jahre bisher.
0: Du schreibst ja auf deinem Blog, und das hat mich so auch so ein bisschen gerührt, I was seeing, hearing and smelling horrors that haunt me for a lifetime. Also... Ich habe jetzt auch in deiner Reaktion gerade im Gesicht gesehen. Da ist wahrscheinlich irgendwie im, im, im Herzen so ein Schmatz noch vorhanden. Das wird dich äh, lange beschäftigen. Ne?
1: Ja, ich fürchte auch. Also das Ding ist drin und die Eindrücke. Und ähm, ja, also da, da ist eben genau das, das, was ich dann auch geschrieben habe. Das sind nicht nur die Bilder, die du machst, sondern auch die, die du nicht machst. Das sind, das sind Eindrücke, Empfindungen. Und äh, worauf ich ganz, ganz stark reagiere, das sind die Gerüche. Mhm. Der, der Geruch von Krieg, ähm, diese, also gerade in Wüstengebieten, wenn es richtig heiß ist und da auch keine Luft geht, diese Melange aus, aus Kordit, aus Öl, aus Diesel, aus Schmauch und dann eben der Geruch von Verwesung, der sich da noch irgendwo reinschleicht, mehr oder weniger, je nachdem, wo du bist, kann es halt einfach so widerlich werden, dass du nicht anders kannst, als sich zu übergeben. Das ist so eine klebrige Masse, die egal, wie viel Masken du dir aufsetzt, das findet seinen Weg in deine, in deine Nasenlöcher und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe diese, diesen Geruch, den habe ich immer noch, also wenn ich an die Bilder denke, dann habe ich den Geruch sofort in der Nase und das ist nicht schön.
0: Ja, mhm. ähm. Ja, liebe Zuhörer, ich sehe jetzt richtig, wie das in Johannes beschäftigt, nur ganz kurz. Also dann schließen wir das Thema auch ab. Ist das was, das sich in Träumen oder so wiederkehrt? Ich meine, es ist ja schon jetzt eine Zeit lang her, oder? weil du wolltest ja eigentlich Positives mit der Welt teilen. Und dann die Realität dort in diesen Ländern ist dann wahrscheinlich auch eine ganz andere gewesen. Und da hast du es dann wahrscheinlich was gefunden, wo du gedacht hast, du kannst es dir vorstellen, aber dann war es noch... Wahrscheinlich schlimmer, die Realität. Kann, mm. das, kann das sein? Holt einem ja, das immer hab, wieder ein mm. oder wie ist das?
1: Absolut. Also, das kommt zu in Phasen. Das ist, das ist jetzt okay. Aber also gerade 2018, Ende 2017, da hatte ich ja dann noch einen Abstecher nach Mali mit, mit der UN. Das, das war dann schon fast, das war dann schon fast wieder easy peasy im Vergleich mm. zu, zum Irak. Aber danach, da war es so ein halbes, dreiviertel Jahr. Da war schon viel Albträume und, und, und dergleichen. Aber auch im täglichen Verhalten, du du reagierst auf gewisse Sachen. Ähm, also nur ein Beispiel, du läufst so ganz lapidar die Straße runter und du läufst an der Bushaltestelle mit einem Mülleimer vorbei. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, ich habe dann die Straßenseite gewechselt, weil der Mülleimer voll war und habe mir dann danach überlegt, warum bin ich denn jetzt auf die andere Straßenseite, ich muss da ganz woanders hin. und dann
0: Einfach wegen dem Virus dann wieder...
1: Nee, das war gar nicht Geruch, aber dort im Irak sind eben solche Tonnen und solche Müllhaufen sind normalerweise das typische Pflaster für IEDs, also Improvised Explosive Device, Sprengfallen. Oh. Und da lernt man dann halt sich von solchen, von solchen Dingen einfach immer fernzuhalten. Das, das ist so eine Sache. Mittlerweile geht es wieder, das kommt ab und zu mal wieder, aber machen wir uns nichts vor. Das, das, das habe ich jetzt äh, mein restliches Leben lang. Jetzt die Frage, die du hattest wegen positiven Signal. Ich hatte nie das, den Eindruck, dass ich darauf vorbereitet bin, dann wirklich in der Gefechtszone zu sein. Aber selbst da, und das war dann am zweiten Tag, und dann sind wir nachmittags aus Old Town Mosul raus. Das war offiziell beendet, aber es wurde an jeder Kreuzung noch geschossen und Leute in die Luft gesprengt. Und dann sind wir da raus, und da habe ich sie dann wieder gefunden, diese, diese Zeichen von Hoffnung, nämlich Leute, die nichts haben, und sich trotzdem um die Kinder kümmern, die da aus der Gefechtszone rausgekarrt werden. Viele angeschossen, die meisten völlig unterernährt, krank, völlig verwahrlost. Ähm, viele hatten keine Eltern mehr, weil die gestorben waren oder getötet wurden. Und das war schon sehr bitter zu sehen, diese Kids lastwagenweise wurden die da abgeladen. Und dann waren da halt diese Menschen, die selber auch nichts hatten und sagten, nee, äh, wir müssen jetzt alles geben, damit die nächste Generation möglichst einen guten Start kriegt im Relation natürlich zu dem, was, was möglich war. Und das, das ist auch eine Sache. Diese Ärzte und diese Pfleger von Mossul das, das, das rührt mich so wahnsinnig bis zum heutigen Tag, in welcher Situation die da gearbeitet haben und alles gegeben haben, obwohl sie selber nichts hatten.
0: Ist man da nicht so ein bisschen, also im persönlichen Zwiespalt, wenn du sagst, ähm, also du willst jetzt ja, ja. Kommen jetzt mir vielleicht später mal auf dein Traces of Hope-Projekt da noch, wo du gemacht hast. Also mal grundsätzlich, ich habe dich immer so verstanden und deswegen hat mich das von Anfang an interessiert, deine Arbeit. Ich habe immer gedacht, okay, der Johannes, der geht jetzt in diese Krisengebiete und dann ist irgendwo die Front. Dort ist das Militärs, da schießen die, da ist es gefährlich und der Johannes, der guckt sich das kurz an, aber der Johannes dreht sich auch 180 Grad um läuft zurück und guckt, wer ist zurückgeblieben. So habe ich mich dich immer vorgestellt, dass du dann guckst, wo sind die Frauen und die Mädchen. Denk mal, hauptsächlich werden es wahrscheinlich die weiblichen Menschen sein, weil die Männer natürlich irgendwie im Krieg stehen. und Also Frauen und Kinder ist es so. Und, und diesen Ansatz fand ich halt so interessant, weil ich immer gedacht habe, und ich glaube, das spielt auch ein bisschen in deinem Traces of Hope mit rein, dass in so einem Krieg halt auch immer noch Menschen leben, ja. Und die haben ja auch eine Würde verdient. Und da geht es doch darum, in deiner Fotografie dann irgendwie ein Mitgefühl auch auszulösen für diese Opfer von diesen Kriegen und der sozialen Ungerechtigkeit, oder?
1: Ja. Jein, also Mitgefühl ist, also Empathie ist mir ganz, ganz wichtig als Mensch, weil wer aufhört, empathisch zu sein, der hat, der hat im Prinzip den, den Glauben an unsere Zukunft, glaube ich, aufgegeben. Es geht aber nicht nur um, auch oh, guckt er ja die armen Frauen und die armen Kinder an, nein, ganz im Gegenteil. Zum Teil, ich habe auch versucht, die einzufangen mit Sachen, die, die, ihnen eine Würde verleihen, also die dann auch sagen, guck mal, wer wir sind, wir haben auch hier Respekt verdient und wir, wir halten das letzte bisschen Land noch zusammen mit dem, was wir hier in den Dörfern und Städten tun. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das sind keine, die sehen sich auch nur ungern als Opfer. Das sind Opfer, gar keine Frage, Opfer des Krieges. Aber auch die haben noch eine, die natürlich haben die noch Würde und, und die will auch bedient werden. Und deswegen versuche ich mit meinen Fotos dann auch solche Situationen zu zeigen, Uh, guck mal, was sie schaffen. Und mhm. guck mal, hier ist eine Frau in einem Flüchtlingscamp, die wohnt da seit sechs Jahren, obwohl das Camp eigentlich für drei Monate eingerichtet war und trotzdem lacht die. Warum? Ja. Und dann versuche ich das halt einfach mal zu erzählen und einfach über die Bilder festzuhalten und eben nicht nur die weinenden Mütter und die weinenden Kinder, das ist, das sicherlich gehört es auch dazu und das ist ja nicht, um Gottes Willen, das ist ja nicht aufgesetzt. Das, ich wüsste ja gar nicht, was ich in so einer Situation mache, aber das ich glaube, selbst in dem Konfliktgebiet hast du eben eine eine etwas breitere Realität als das, was wir vermeintlich wissen. Und wie du richtig sagst, mir geht es halt nicht nur um die Hauptprotagonisten des Gefechts, sondern eigentlich um die Protagonisten, die dann noch die ganze Gesellschaft zusammenhalten. Und das sind die Alten und das sind die Frauen und das sind die Familien.
0: Du schreibst auch auf deiner Seite, du hast das Gefühl, Menschen helfen zu können und zwar nur mit etwas Zeit, Aufwand und Geld. Und ähm, und deswegen treibt dich das eben auch an, deine Fotografie nach vorne zu treiben. Ähm, Habe ich mich gefragt? Ähm, Erstmal, wir reden ja jetzt hier sehr allgemein über alles. Natürlich ist es ein Unterschied, hast ja vorhin schon erwähnt, in Afghanistan auf die Menschen zuzugehen oder im Irak oder zum Beispiel jetzt im Libanon, Bosnien. Das ne? ist ja mal ganz anders. Und es ist auch ein Unterschied, ob du jetzt äh, mit dem Militär, also mit einem Netzwerk drin bist oder ob du auf eigene Faust mit einem Fixer dann vielleicht was machst? Ähm, aber ich habe mich dann schon gefragt: Du willst ja was bewegen mit deiner Fotografie, aber was, äh, was? ist denn dein Lohn bei dem Ganzen? Also ist es dann wirklich nur dieses Danke, das Lachen von dem Menschen? Oder du, man muss ja auch einen persönlichen Ansporn haben, um sich ähm, ja, schon solchen Gefahren hinzugeben. Ich glaube, du hast irgendwann das geschrieben 2012 hättest du fast sogar äh, tot sein können ne? bei irgendeinem so Selbstmordattentat. Und das sind ja schon äh, krasse Sachen eigentlich.
1: Ja, die Liste ist leider ein bisschen länger geworden zwischenzeitlich. <lacht> mit denen, Ich meine, meistens kriegst du es ja gar nicht mit, wenn es fast schief gegangen ist. Das ist halt diese Sniper-Bullet, die halt irgendwie verfehlt hat oder irgendwas. Aber also ich bin jetzt ja nicht der Daredevil, der diese Situationen sucht. Ich bin da wenig mutig und, und heldenhaft. Ja, was ist der Lohn? Das ist eine gute Frage. Es, es, es gibt so, was ist meine Lebensintention oder was ist mein Sinnzweck und was versuche ich eigentlich generell mit meinem Leben anzustellen, ob das der normale Job ist oder so. Das ist eine Sache, die ist erst in, ja, in den letzten zehn Jahren so richtig gekommen, in der ich dann gemerkt habe, ich finde, es motiviert mich intrinsisch, wenn ich, wenn ich Empathie und Respekt erzeugen und inspirieren kann bei anderen Menschen. Und das heißt zum einen natürlich, wenn ich die Leute vor Ort fotografiere und die dann wissen, was ich tue und die sich dann auch in entsprechender Weise dargestellt und vielleicht auch ein Stück weit gewürdigt oder geehrt fühlen, dann, dann sorgt das teilweise für ein gutes Gefühl bei denen. Gleichermaßen ist es so, wenn ich dann hier Vorträge halte oder Ausstellungen mache und ich hier mit Menschen spreche, die meinten, sie hätten ein klares Bild, aber dann nochmal vielleicht ein paar ganz subjektive Eindrücke von mir bekommen haben, wie es, in, wie es denn ist, wirklich on the ground zu sein und einfach mal ein bisschen was über die Menschen vor Ort zu erzählen und die sagen, Mensch, das, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und, und da gibt es auch nicht wenige, die sagen, Mensch, danke für, für einfach nochmal so ein bisschen den, den Beton wegklopfen vom Hirn, weil wir, wir neigen ja dazu, alles sehr stereotyp zu sehen. In Afghanistan, lauter Terroristenschublade zu, kann ich mich ums nächste Thema kümmern. So funktioniert die Welt halt nicht. Und ja. wenn ich dann merke, dass die sich dann engagieren oder hier eine NGO spenden oder sich einfach nur mit dem Afghanen ums Eck mal unterhalten oder keine Ahnung, es sind ganz kleine Gesten, dann ist es mir ehrlich gesagt lohn genug. Ich habe ja noch einen anderen Job, der, der die finanzielle Seite abdeckt, aber ich habe mein Leben lang noch nicht mit der Fotografie Geld verdienen oder mich bereichern mhm. wollen oder habe das auch nicht gemacht, weil alles, was ich verdiene, das, das, ja, das geht ja in Projekte, die ich kenne vor Ort.
0: Ja, also das ist das ist ja aber auch eine, eine gute Freiheit, die du hast und wahrscheinlich durch deinen Hauptjob hast du dann auch ein bisschen so den Ausgleich, wo du dann auch brauchst, ne? dass du sagen kannst, ähm, ja, das normale Leben läuft, ich bin finanziell gesichert und wenn ich dann jetzt wieder losziehe und bei dir ist es ja noch lange nicht vorbei, du hast ja wahrscheinlich noch mehr Pläne, dann kannst du dich wirklich einfach auf ja, ich nenne es jetzt, das hört sich vielleicht ein bisschen kurios an, die Kunst, der Kunst hingeben, ja, solch traurige Momente oder glückliche in diesen Krisengebieten eben abzulichten. Das finde ich eine sehr, eigentlich muss doch sehr befreiend sein, weißt du? Ich kann mir vorstellen, dass viele Journalisten, die wo da drunter gehen mit irgendeiner so größeren Presseagentur, die wo jetzt liefern müssen, dass die vielleicht auch gar nicht die Zeit haben zu sagen, hey, ich beschäftige mich jetzt mit dieser Familie da mal ein, zwei Stunden, sondern dass die alle so gehetzt sind. Und äh, um das abzuschließen, ich kenne sogar wirklich eine Journalistin, bei Euronews arbeitet die und die ist auch immer in diesen Krisengebieten und manchmal schreibe ich mit ihr und sie sagt, ja Martin, das, du siehst vielleicht die schönen Bilder, aber für uns ist das immer so wie so ein Durchlauferhitzer. Wir kommen da hin, mhm. schnell Foto, Foto und dann sind die in zwei Stunden sind die mit dem Flieger dann schon wieder ganz woanders und mhm. sie hat eigentlich gesagt, sie konnte nie irgendwas bewegen für die Menschen dort. Es war immer nur äh, aufzeichnen, senden, next story. Und du hast praktisch das ja nicht. Du hast die Freiheit, dich dort als Fotograf und mit dem, was dich sonst noch antreibt, ja zu verwirklichen. Ne? Das gehört ein bisschen dazu auch. Ja, total. Also ich, ich glaube auch, Unbewusst,
1: denn mein Lebensweg, den ich dann vor so zehn, elf Jahren dann angefangen habe zu modellieren, der war intuitiv genau der Richtige. Ich glaube nicht mehr an diesen einen Job und das eine Ding, das du in deinem Leben machst, und es gibt dir all die Erfüllung, die du brauchst. Ich glaube an Stabilität kommt durch mehrere Standbeine. Also wirklich, und mein normaler Job, den, den finde ich großartig, der macht mir auch sehr viel Freude, der inspiriert mich, der hat auch mit Menschen zu tun, mit Kommunikation. Und das andere ist halt eine ganz andere Form von Passion und von Leidenschaft, von, ja, neudeutsch Purpose, wenn man dann so will. Und ähm, deswegen würde ich mich beispielsweise auch nie als Journalist bezeichnen. Zum einen mache ich halt nur das, was ich selber auch tun will. Also ich habe keinen Geldgeber und kann dementsprechend mir das auch mal leisten, nicht nur zwei Stunden, sondern vielleicht mal zwei Tage in einem Dorf zu bleiben oder bei einer Familie mhm. Oder mit Leuten, die mir dann nochmal ihre Welt zeigen. Und das, das, das verliere, da verliere ich natürlich von der ersten Sekunde an diese Objektivität, die ein, ein Journalist der klassischen Lehre braucht und hochhalten muss. Natürlich darf man da sich nicht naiv verblenden lassen, aber ich, ich genieße auch mitunter diese Subjektivität, um die ganz eigenen Meinungen dieser Menschen auch mal auf mich einwirken zu lassen, weil sonst würde ich dem Thema auch nicht gerecht für mich. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ich habe natürlich nicht das Netzwerk wie, wie deine Reuters-Freundin. Also insofern das, was ich vielleicht an Tiefe mitbringen kann ähm, oder an emotionaler Nahbarkeit, das, das, äh, das kriege ich natürlich durch ein relativ schmales Netzwerk auch nicht so auf die Straße, wie es vielleicht sein könnte, um noch mehr zu bewegen für die Menschen vor Ort.
0: Mhm. Ja, da schließt sich für mich gerade so ein bisschen im Kreis. Okay, du bist jetzt ein bisschen, äh, sage ich mal, extremer unterwegs. Aber ich bei meinen Auftritten zum Beispiel bin ja in der Vortragsszene, da gibt es ja auch mehrere, und da gibt es immer wieder die Leute, die reisen ein, zwei Jahr, drei Jahre. Und ich sage es die die meisten, die danach auch dann davon erzählen und sich treiben haben lassen, das wirklich erfahren haben, andere Länder. Also man muss jetzt ja nicht in Krisengebiete. Bei mir war es eben Südamerika jetzt lang. Es gibt andere, die sind auf Indien spezialisiert, Afrika. Aber das sind ja zum Beispiel, das sind ja Menschen, die haben das wirklich gelebt. Die haben die Erfahrung geteilt und die können die dann wirklich ja pur wiedergeben und ich finde, das ist auch eine gewisse äh, wichtige Art, jetzt du magst das Wort Journalismus nicht, aber im Endeffekt ist es ja doch so, <lacht> Reisejournalismus, Erfahrung wiedergeben und eben aber, und das ist der Punkt, mit einfach ein bisschen mehr Zeitspanne und äh, einfach intensiver, ja, nicht dieses Schnelle. Ich glaube, das ist schon eine sehr wichtige Sache und deswegen ist so eine freie Reisefotografie oder, ähm, ja, Reisig Journalismus oder wie auch immer du das nennen willst, ist eine, definitiv eine wichtige Sache, die wo, man, wo es auch braucht. Ne?
1: Also, ich habe gar nichts gegen das Wort Journalist. Ich, ich sage nur, ich bin selbst keiner. Also. Das ist mir auch immer ganz wichtig, weil da fühlen sich dann die richtigen Journalisten immer so ein bisschen <lacht> angegangen, wenn hier der Laie Müller kommt ums Eck. Ja, das sagt, ist interessant,
0: ja. genau, weil auf deiner Homepage habe ich jetzt, es kommt jetzt nur kurz rein, da, da lobst du die Fixer so. weil ohne, Da können wir auch noch später drauf eingehen, weil die Fixer ja. sind ja die, die wo vor Ort alles vermitteln. Und das sind eigentlich die wahren Helden. Ganz unten hm. auf diesem Blogpost äh, ist ein Bild von, ich weiß jetzt den Namen nicht, ein Bild Reporter steht da. Danach ja. kommt äh, Journalist und bei dir steht dann Johannes Müller. Fotograf, Punkt. Das bin ich, das ist mein Job und ihr seid die anderen. Ja. Das ist dann schon ein bisschen so aus Überzeugung heraus, jeder hat sein, äh, sein Ding zu tun und ich sehe mich in der Rolle halt hauptsächlich.
1: Naja, also man darf ja auch nicht vergessen, also ein Reporter, Journalist, der hat, oder die, die, die haben das gelernt, die haben das studiert, die haben sich da reingefuchst so richtig ins Thema und ich finde, dass, ich, ich empfinde Journalist oder Reporter als Prädikat, also nicht falsch verstehen und ich das würde ich mir einfach für mich nicht anmaßen, weil ich mache halt Bilder, ich beschäftige mich mit der Materie, aber ich habe es nie wirklich gelernt. Also insofern, mhm. das ist alles okay.
0: Ja. So, du schreibst auch, du hast viele schlechte Erfahrungen gemacht, aber am Ende war es doch alles gut. Ich frage mich, siehst du die Welt grundsätzlich negativer, weil du jetzt an solchen Orten warst oder hast du vielleicht sogar also dein gesamtes Weltbild, hat sich das durch diese Tätigkeit ja, verstärkt oder ist es, also positiver geworden kann ich mir nicht vorstellen, aber wo ist der Reichtum da? Also in diesen, wenn du zurückblickst, wir haben jetzt zehn Jahre mal schnell in 30 Minuten reingepackt, mhm. aber was ist da, ja, wo ist da der Reichtum? Damit du das Positive sehen kannst, was du jetzt schreibst, am Ende alles gut. Mhm. Also ich glaube, um das nochmal in Relation zu
1: setzen, und da wird jeder Kriegsfotograf oder Reporter mir vermutlich äh, zustimmen, die meiste Zeit, die man dort vor Ort ist oder on the ground, wie es so schön heißt, die ist man eben nicht im Gefecht oder im Schusswechsel, sondern die ist man, man geben von anderen Reportern, von Fixern, von Kommandeuren, von Familien, wem auch immer. Und äh, das, das macht so Größenordnung wahrscheinlich 95 Prozent aufwärts der Zeit aus. Es gibt ja auch dieses militärische Sprichwort, hurry, hurry and wait. Und in diesen Phasen ist es an einem selbst an einfach mal zu gucken, okay, dann gehe ich eben auf andere Menschen ein. Und äh, da fällt mir eine kleine Geschichte in Mossul ein. Wir warteten auf, auf äh, unsere... Ähm, auf unsere Humvees, um dann mit der Golden Brigade, also mit den irakischen Special Forces nach Mosul reinzufahren. Und wir warteten auf diese, diese Humvees. Und da habe ich halt einfach mal eine Stunde mit dem Koch gesprochen. Und da hat er mir erzählt, dass er aus Bagdad kommt, wie seine Familie gestrickt ist. Das ist halb sunnitisch, halb schiitisch, überhaupt kein Problem, was er ansonsten macht. Und das waren total für mich bereichernde Geschichten, weil ich andere Menschen, andere Hintergründe kennenlernen durfte. Und ich empfand das als Geschenk. Und das ist die meiste Zeit so und deswegen würde ich sagen, mein Weltbild ist tatsächlich doch, und das ist jetzt nicht zynisch gemeint, aber es ist besser geworden, mhm. weil ich gesehen habe, selbst in diesen horrenden Umgebungen wie Konflikt gibt es noch irgendwo Dinge, die einem Hoffnung machen können. Natürlich mal mehr, mal weniger und es gibt auch Situationen, da sagt man, da muss ich jetzt einfach komplett emotional aufgeben, aber in Summe glaube ich, hat die Menschheit bewiesen und wird es immer wieder beweisen. Sie wird es dann doch irgendwie wieder hinkriegen und sie wird sich doch wieder zusammenraufen. So richtig lernen aus der Historie scheinen wir nicht zu wollen oder zu können, aber es geht dann doch irgendwie immer gut. Und wenn ich jetzt meinen Glauben aufgeben würde, warum sollte ich dann weitermachen? Also es ist, es ist ja auch ein gewisser Selbsterhaltungstrieb, dann auch versuchen, das Positive zu
0: sehen und vielleicht auch mit zu begleiten und zu fördern. Mhm. Du hast ja auch gelernt, nochmal ganz kurz auf diese Fixer einzugehen, und das ist wahrscheinlich auch, was die da jetzt mit reinspielt, Menschen zu vertrauen. Weil du schreibst ja in dem Fall, das sind vor Ort halt Ortsansässige, die vermitteln, die sprechen wahrscheinlich Englisch und die sind natürlich essentiell, um eine gute Story zu finden oder was auch immer. Du suchst aber auch essentiell, ja, für dein Überleben. Und das ist ja auch was, man trifft irgendwie einen fremden Menschen, wird vielleicht dann über die Zeit äh, entstehen dort Freundschaften, aber es ist ja schon was, ähm, jemanden so ein bisschen aus seinem Leben anzuvertrauen. Ne? Und das spielt dann wahrscheinlich auch, kann ich mir gut vorstellen, im Nachhinein mit rein, dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich hier so eine intensive Erfahrung gemacht mit der Person oder einer anderen und ähm, das hat dann mein Weltbild dann doch äh, in ein besseres Licht gerückt, weil du... Hilfe erfahren hast, wo du äh, an dem Ort, wo es äh, eher traurig zugeht. Kann das sein?
1: Ja, das, das ist tatsächlich aber über die Fixe hinaus, ich meine, let's face it, die werden bezahlt. und mhm. je, nach, je nach Gefechtsintensität äh, kann das auch mal bis zu 800 Dollar am Tag kosten, der Spaß. Also die verdienen damit also. ihr Leben, für die ist es natürlich auch ein Job. Ähm, aber das Ganze drumherum, also in Gebieten, wo man Nichts zu erwarten hat, weil eigentlich alles kaputt ist, kommt dann trotzdem einer noch aus einer Ruine raus und bietet dir eine Tasse Tee an oder kommt auch mit zu meiner Familie zum Essen. Und also manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass in diesen Ländern, da ist Gastfreundschaft so oder sowas ganz anders geschrieben als jetzt hier in, in Deutschland, also ja. vom, vom Stellenwert der Gesellschaft. Aber ich habe schon fast den Eindruck, je weniger die Menschen haben, desto, desto mehr sind sie bereit
0: zu teilen. Ja, das kann ich das finde ich. Also das ich weiß nicht, kennst ob du Zeug wahrscheinlich ich, auch. So okay. wie du, aber ich habe auch schon Armut gesehen in Afrika, Südamerika und in meinem Vortrag erzähle ich immer ganz kurz von Simbabwe, wo ich mal war. Die Leute hatten nichts. Also da war so ein Angler, der hat halt einen Fisch versucht rauszuholen und wenn er den nicht hat, hat er kein Abendessen. Aber die haben immer das größte Lachen gehabt. Oder so eine Favela in Brasilien und ja, das sind auch jetzt für mich äh, immer diese Momente, wo ich mir denke: Mensch, die Welt, was diese kleinen Momente, nur ein Kaffee, mm. äh, irgendein, ja, mit, ja, einem jungen Fußballspiel, irgendwie sowas, so diese kurzen Momente und als Fotograf vielleicht ein kleines Foto, wo man beschenkt wird, wo man sich denkt: Mensch, das ist jetzt schön. Und das sind die, wo ich mir dann auch immer denke: Mensch, eigentlich ja, ist, da, ist da Hoffnung drin, also die Menschheit, <lacht> ähm, das sind so positive Sachen, ne? das ist das ja. sind auch Gleiche. Genau, und
1: machen wir uns nichts vor. Das sind halt aber leider auch, und das ist die Mehrheit der Menschen, die sind so drauf. Also was ich jetzt so äh, in, in zehn Jahren dort vor Ort gelernt habe. Das Problem ist nur, es sind die wenigen, die ätzend sind und die verschaffen sich auch das meiste Gehör und Airtime. Ne? Also guck dir die sozialen Medien an und gerade wie jetzt auch mit Corona, wo ich sage, wenn es ein Problem der Menschheit und des sozialen Zusammenhalts ist, dann ist es tatsächlich diese die sozialen Medien, so wie sie momentan sind. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal einschränkt, noch in ein vernünftiges Maß. Aber ja, der Ton, sind eben halt, nicht ne? wie sich ja, jeder
0: anpöbelt und so, das ist, ja. geht mir, das habe ich auch schon öfters hier erwähnt im Podcast, das ist ein ganz anderes Thema, da könnte ich stundenlang ja. drüber reden. Wo ich mir manchmal denke und abschalten muss und dann denke, Mensch, so viel Ignoranz. Man kann ja diskutieren, Meinungsbildung und all das mit Ruhe, aber dieses sofort aggressiv und dieser Ton. Mm. Und äh, ich war ja letztes Jahr in den USA und ganz ehrlich, Corona-Krise nur ganz kurz angeschnitten, dass es bei denen so überhaupt nicht funktioniert, alles, das, das hängt ein bisschen damit zusammen, weil, ähm, also, das, so ein bisschen Respekt gegen gegenseitig ist da verloren gegangen und, ja, wie du schon gesagt hast, oft ist es dann so in so ärmeren Gebieten, ich bevorzuge dir immer das Wort einfach, dort haben die Menschen das komischerweise nicht. Die haben dann eine andere Art, miteinander umzugeben. Darf man nicht über den Kamm scheren, natürlich, aber grundsätzlich nee, schon. Nee.
1: Aber grundsätzlich ist es so, wenn du nichts zu verlieren hast, dann kannst du eigentlich nur durch Offenheit und Freundlichkeit dazu gewinnen. Und wenn du alles hast, gerade wie eine Gesellschaft in Deutschland oder in den USA, dann hast du natürlich, ich glaube, ohne es jetzt zu wissen, mein Gott, ich bin kein Psychologe, aber da ist ja dann natürlich immer so eine gewisse Verlustangst auch dabei. Wie viel gibst du preis, wie viel gibst du her, weil du kannst ja eigentlich nicht noch fetter, reicher oder wohl situierter werden in Deutschland oder USA und die haben gar nichts. Und die können eigentlich nur gewinnen. Vielleicht ja. ist es das, I don't know, aber ja. auffällig.
0: Ja, lass uns mal zum Schluss, wir haben jetzt echt viel geredet, und ich will auch wirklich dieses Gespräch ganz äh, sehr gern positiv beenden. <lacht> ähm, mhm. Und zwar, ich will gerne auf dein Projekt, und das hat mich damals halt wirklich berührt, äh, Traces of Hope. Das, ähm, der Kinder, also, da gab es ja sehr viele Porträts, hauptsächlich von Kindern, von den Augen. Und das ist, ein, das ist schon auch ein Hilfsprojekt, ne? wo du selbst gemacht hast. Wo es darum geht, äh, eben, wir haben es ganz einleitend gesagt, wo du der Bundeswehr geschrieben hattest, hey, ich will positive Bilder zeigen. Und du willst praktisch mit diesem Projekt so ein bisschen zeigen, hey, ähm, da ist noch was und es gibt Hoffnung und lasst uns was tun. Und da schreibst du, also über diese Kinder oder, deine, oder die Situation, there is not a lot we can do about their past, but a lot we can do about their future. Also mhm. das bringt es wirklich auf den Punkt, die haben wir, also man kann sich ja nur vorstellen, du hast die intensiven Erlebnisse, du transformierst sie über deine Bilder, ähm, damit praktisch wir uns das anschauen können. Man kann sich nur vorstellen, wie die Vergangenheit war und jetzt geht es halt darum, Mensch, wie macht man die Zukunft besser? Was war jetzt genau der Kern eigentlich von Traces of Hope? In welchen Ländern spielt es oder war das mehr so ein, ein, ein komplettes Ding oder gab es da gezielt ähm, einen Ort, den du helfen wolltest? Ähm,
1: nee, es ist tatsächlich zusammengefasst in einer Headline, die, die eine, eine Dekade der Konflikt- und Kriegsfotografie. Ähm, es, es findet überall und nirgendwo statt. Es geht immer darum, ich bin in einem Land, ich lerne Land und Leute kennen und idealerweise lerne ich dort auch Projekte, Hilfsprojekte, NGOs oder dergleichen kennen. Und ich habe da ein ganz gewisses Febel, alle Organisationen, die was für Bildung und Frauen und Mädchenrechte tun, weil ich glaube fest daran, dass da eine Korrelation zwischen der Stärke der Rolle einer Frau in einer Gesellschaft und deren Friedfertigkeit ist, versuche ich zu unterstützen. Hoffnung ist ja was, das projiziert eine gewisse Geisteshaltung in die Zukunft rein. Und ich glaube halt eher an Hoffnung als an Pessimismus, weil ansonsten könnten wir ja uns alle einsagen lassen, jetzt und hier. Und ich Mutter genau Teresa Effekt nennt man das ja, ja auch.
0: Ähm, die Nebenmutter Teresa, die, war immer, das hat, die, die hat ja gesagt, ja. Wenn ich, sie sollte mal für irgendwas demonstrieren, hat ich gesagt, ja, sie, sie ist nicht gegen irgendwas. Wenn ihr mal eine Veranstaltung macht für etwas, für den Weltfrieden, ja. dann komme so. ich. Das heißt, so. etwas Positives in die Welt tragen. Das nenne so, ja genau ich den Mutter-Theresa-Effekt. Die weiß nicht, ob es das auch offiziell so genannt wird.
1: Ja, hatte, ich, hatte ich jetzt noch nicht so gesagt. Aber äh, der Mutter-Theresa-Effekt, der wäre mir jetzt so fast ein bisschen, ich gebe mich selber dabei auch auf. Und das tue ich nicht, weil dann ist es, also jeder, der sich dann so ganz äh, philanthropisch selbst und altruistisch aufgibt im, 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 im Hilfsgebaren, dann ist es halt nicht nachhaltig. Ne? Also wenn du emotional, finanziell Seelisch, moralisch dich, dich völlig verausgabst, dann kannst du es nicht lange machen, dann ist es nicht nachhaltig. Und ich glaube, gerade bei humanitären Hilfsprojekten musst du eher in Jahrzehnten denken als in Monaten mhm. oder Jahren. Und ich versuche mit diesen Bildern eigentlich eben zum einen Empathie und Respekt für diese Projekte auch zu schaffen, Bekanntheit zu schaffen über Vorträge und all das, was ich so mache. Und das andere ist, dass ich dann für diese Hilfsprojekte auch ähm, for free fotografiere. Die brauchen ja auch eine Webseite, die brauchen ja auch mal eine Broschüre oder dergleichen. Die können sich aber keinen Fotograf leisten. Und wenn sie es selber mit dem Handy machen, dann sieht es halt meistens auch mhm. entsprechend so aus. Und ich sage halt, komm, also gar kein Thema. Ich mache das euch umsonst und ihr kriegt, die ganzen, ihr kriegt die ganzen Videos und Fotos, die ich da mache. Und dann könnt ihr das äh, nach eigenem Ermessen teilen und verwenden, wie ihr Bock habt. Das kostet euch nichts. Und ich habe das Gefühl, ich habe jemanden geholfen, der es wert ist,
0: und dann, also ganz kurz, das heißt, die ganzen Reisen, Flüge, auch mit der Bundeswehr und so, das musst du alles zahlen? Also, du streckst es wirklich. Also, das ist jetzt wirklich was, wo ich sage, allergrößten Respekt. Da muss dann wirklich sehr große Leidenschaft dahinter stecken.
1: Also, das ist ein reines Verlustgeschäft für mich. Finanziell, moralisch und, und emotional, glaube ich, den Job, der mich so entlohnt, den gibt es nicht. Also, ich, ich fühle mich nicht. Für mich ist es kein Verlust in Summe. Ich verliere ein paar Euros im Jahr, je nachdem, wie intensiv das Jahr ist. Aber am Ende des Tages gewinne ich, gewinne ich mental viel mehr dazu, als ich mir jemals für Geld kaufen könnte. Also für mich ist es völlig in Ordnung. Und ähm, ist tatsächlich alles, ich, ich strecke alles selber vor oder bezahle es. Ich bleibe ja auf den Kosten auch sitzen, wenn ich mit der Bundeswehr oder der US Army vor Ort bin. Unter, also wenn ich embedded bin, dann, dann kommt, da, kommt da die NATO dann für meine Verpflegung. Und den Transport auf in der Gefechtszone, das, das ist schon klar. Naja, aber das passt, das, das, ist für mich, das ist für mich eben dieses Dokumentationsprojekt und aus dem ist ja entstanden ein zweites Projekt, das ich jetzt mit Freunden gerade hochziehe, das heißt Transparade. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn ich das vielleicht noch anmerken darf in eigener Sache, das ist tatsächlich aus der über die Dokumentation hinaus bauen wir jetzt ein äh, Online-Portal für diese Mini- und Mikro-Hilfsprojekte, die ich kennengelernt habe und die ich ja nach wie vor kennenlernen möchte, die halt ein paar Leute sind, einen fantastischen Job vor Ort machen, aber eben so wenig sind mit Geld und Personal, dass die halt noch nicht mal teilweise eine Webseite haben oder einen vernünftigen Auftritt und geschweige denn Bekanntheit. Wer ist bekannt? Ja. Die UNHCR, die WHO, die UN und so weiter, aber nicht diese kleinen Projekte. Und wir versuchen eben durch eine gebündelte... Webseite und ein System diesen kleinen Hilfsprojekten, ein bisschen mehr Coverage gerade in, in Deutschland und Europa dann zu geben, sodass dann Leute, die spenden wollen, aber nicht wissen, wohin, dass die dann quasi wie so ein Portfolio kriegen und sagen, Mensch, ich interessiere mich beispielsweise für den Irak und ich interessiere mich für Mädchenbildung, dann finden die da bei uns ein, zwei, drei Projekte. Oder ich interessiere mich für Afghanistan und ich interessiere mich für Sport, dann findest du da ein paar Projekte, genau die das machen, weil es ist ja, und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch selber, ich habe beim Spenden auch immer so den Eindruck gehabt, boah, also toller professioneller Auftritt im Internet, heißt ja, dass da schon relativ viel Aufwand in die Kommunikation reinfließt, was ja dann den Menschen nicht zuteil wird vor Ort, um die es da eigentlich gehen sollte. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind so viert, lass uns doch diese Öffentlichkeitsarbeit machen für diese kleinen Projekte oder zumindest mal für ein paar, dann müssen die sich da nicht drum kümmern, dann können wir das tun ehrenamtlich. Und so ist Transparate entstanden. Und dass das ist jetzt natürlich ein bisschen ausgebremst werden durch Corona, weil man nicht mehr richtig zusammenkam im Moment, aber geht jetzt wieder hoch. Und, und das ist im Prinzip ein konkreterer Ansatz als Traces of Hope, weil das war nur in Anführungszeichen meine Dokumentationsarbeit, sondern jetzt gehen wir richtig in, in, in Social Innovation, hoffe ich. Ja, es das heißt,
0: man wächst an dem Ganzen. Ne? Ähm, ja, du hast ja schon viel gehabt. <lacht> ähm, sehr interessant fand ich auch, und da brauchen wir jetzt aber nicht mehr im Detail drüber sprechen, wenn, wenn du willst, natürlich schon, <lacht> dieses Bring Hope äh, Humanitarian Foundation, wo sehr auf Frauen und Kinder wieder gezielt gerichtet ist und das fand ich dann sehr erstaunlich, wo Selbstverteidigung gelernt wird und auch Kochen. Ne? Ja. Und das ist dann praktisch auch so ein Projekt. Ähm, du hast ja viele Projekte und dieses Transparate, das ist praktisch jetzt das baut drauf auf und damit gehst du jetzt praktisch in die Zukunft mit deiner Fotografie mhm. und mit den Hilfsprojekten, genau. richtig?
1: also der Einstieg war tatsächlich Traces of Hope über die Fotografie und Transparate ist genau wie du richtig sagst, wir wollen nicht nur, dass Menschen Geld spenden, sondern sich auch persönlich einbringen. Mit, mit, ich kenne viele Leute, die sagen, Mensch, ich möchte jetzt nicht irgendwie ehrenamtlich für mein restliches Leben arbeiten, aber mal so zehn Tage im Jahr könnte ich schon irgendwo hin und was beitragen. Und dann sage ich, ja, okay, dann mach. Er sagt: gesagt, ich weiß nicht, wohin. Das heißt, Transpirate gibt dir die Möglichkeit, Geld zu spenden, Aufmerksamkeit, aber auch deine Skills, also deine Kompetenz und, und ein bisschen Zeit. Und so ist eben entstanden, dass wir, mit anderen NGOs, die es schon gibt, die das Netzwerk und die Logistik vor Ort haben, weil das will ich nicht auch noch aufbauen müssen, sondern wir sind im Prinzip wie so ein Legostein, der den irgendwo draufklipst als Modul. Und dann haben wir halt in mehreren Flüchtlingscamps für Jesidinnen in Irak und für syrische Mädchen haben wir dann innerhalb von zwei Wochen drei Stints, sogenannte, gehabt, in denen wir dann halt über mehrere Tage so die Basics von Selbstverteidigung jungen Mädchen beigebracht haben in diesen Camps. Und da war eine kleine eine kleine Blitzin, die, die Katharina, das ist eine Schweizerin, ein junges Mädel.
0: Genau. Die hat, diese,
1: genau, die hat diese, diese Selbstverteidigungskurse gemacht und dann war die Julia dabei und das ist eine Ökotrophologin und mit ihr haben wir gekocht mit äh, Frauen in Flüchtlingscamps. Warum? Äh, weil die haben nicht viel Auswahl an Nahrungsmitteln und ähm, die kannst du mit ein paar Kniffs und Tricks äh, aus, aus der Wissenschaft heraus kannst du die aber auch so zubereiten, dass die Vitamine halt drin bleiben und nicht nur Zucker entsteht. Und das ist ein, also Malnutrition oder Fehlernährung, Mangelernährung ist ein riesengroßes Problem in den Camps natürlich. Und du kannst aber mit dem bisschen, was da ist, kannst du es auch etwas besser machen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann ihr beiden ab nach Irak. Und dann waren wir zwei Wochen vor Ort und haben dann mit einer Partner-NGO eben diese, diese kleinen Projektmodule gemacht in den Camps.
0: Oh, Wahnsinn. Also ich habe jetzt schon rausbekommen in deinem Gespräch, es geht weg von bisschen Militärwaffen, Minenfelder hast du ja auch mal begleitet, das ist ja auch so eine Sache. Auch eine, auch eine NGO, ja. Ja, aber es geht mehr hin in, in das Helfen, also wirklich Menschen in Not, kommt langsam so, habe ich jetzt so rausgehört, das, wurde dich vom Hudson schon mehr bewegt. Ne? Und ja, dieses Action und mit dem Hubschrauber fliegen mhm. und so. Ja, ich, ich gebe, ich, mal, mal ganz ehrlich, ich,
1: ich wäre jetzt ein bisschen, das wäre nicht ganz authentisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache das nicht gerne. Also ich mag irgendwie diese, diese mit den Jungs und Mädels in, in, beim Militär abzuhängen oder ja. mit denen auf Reisen zu gehen. Das sind tolle Menschen, interessante, inspirierende Menschen. Das macht schon Bock. Also da habe ich, das möchte ich auch nicht aufgeben. Ich habe da wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt und mit denen bin ich echt gut befreundet mittlerweile. Aber ich würde gar nicht sagen, dass das eine das andere ablöst. Es ist einfach vielleicht noch mal eine Entwicklung von dem, was ich damit tun kann. Ich komme ja auch nicht in die Länder ohne Militär meistens. Ne? Also das eine bedingt das andere. Und es, es gab eine Situation, die war fantastisch. Das war in Mali, äh, spätestens 2017. Da war ich mit der Bundeswehr unterwegs und wir sind da durch einen Slum in Bamako gefahren. Ich, ein Presseoffizier, also ein Presseoffizier, der Bouncer, äh, also unser Bodyguard und ich, und dann waren wir auf einmal bei so einer Mädchenschule, Häuser der Hoffnung hieß das. Und dann haben wir die besucht, haben das fotografiert und gesagt, ja, ich gucke mal ein bisschen, dass ich euch was machen kann. Und dann, hat, dann haben die, die Leute von der Bundeswehr gesagt, pass auf, da ist nächsten Monat wieder ein Pokerturnier von allen UN-Truppen. Und wir können so ein Startgeld einfordern und für das Startgeld kaufen wir hier vor Ort Schulbücher und, und Sachen für eben mhm. diese Schule. Und zack, haben die nicht qua Mandat der Bundeswehr oder Bundesregierung, sondern einfach aus eigenem Interesse, persönlichen Interesse, haben die dann so eine Spendenaktion gefahren für diese Schule. Und das fand ich ganz fantastisch. Ja. Und so einfach ist es. Aber du musst halt vor Ort sein.
0: Lieber Johannes, Hammer Gespräch, Sehr emotional auch. Wir haben viel gelernt. Jetzt zum Abschluss die Frage, was sind deine Träume? Und zwar für dich und die Welt. Ja, ich, ich, ich hoffe und ich träume tatsächlich
1: davon, das kann man ja nicht so beeinflussen, dass wir als Menschheit doch noch mal wieder zurück zu ein bisschen mehr zwischenmenschlicher Empathie und Respekt voreinander und miteinander finden werden. Vielleicht nicht nur unter Menschen, sondern auch gegenüber der Natur, ohne jetzt ein öko sein zu wollen. Aber ich glaube, dass wir alles, was unser Leben umgibt, mit mehr Respekt und Empathie behandeln müssen. Und wenn wir das schaffen, und da ist gar nicht so viel nötig, und das dann auch in dem sozialen Diskurs wieder zulassen, dann glaube ich, hat die Menschheit echt eine Chance, irgendwie glücklich zu werden. Das wäre so mein Traum. Und wenn ich da ein bisschen was dazu beitragen kann, solange ich atme, werde ich es tun.
0: Ja, Wahnsinn. Der Johannes, der sagt es aus tiefer Überzeugung von seinem Herzen heraus. Ich sehe es in seinen Gesichtszügen. Johannes, äh Ganz lieben Dank. Also hat habe mich sehr berührt, dieses Gespräch. Du hast ja schon wieder nächste Projekte. Wann geht es denn wieder los? Was ist das Nächste?
1: Ja, eigentlich säße ich jetzt gerade im Flieger und würde nach Afghanistan fliegen mit der Bundeswehr, dann in den Libanon, dann nach Somalia, dann nach Mali und dann nach Litauen zu so einem Manöver. Aber das ist jetzt natürlich erstmal alles auf Eis gelegt. Das war ein großes Projekt mit der Bundeswehr und dem Verteidigungsministerium. Also das wird jetzt erstmal nichts. Ich werde, und da habe ich vorhin noch eine Mail gekriegt, Jetzt ich habe eine Dokumentation über Pflegekräfte begonnen, also gerade jetzt in den infektiologischen Krankenhäusern und Kliniken, weil da geht es ja auch um Respekt und Empathie, was die da so leisten, diese Leute, diese Mädchen und Jungs, das ist echt toll. Und da mache ich mit der Firma Hartmann ein Projekt und wir wollen jetzt, also ein Krankenhaus habe ich schon dokumentiert in der Corona-Krise und jetzt soll es nach, äh, nach Holland und dann nach Spanien noch gehen und in die Schweiz, sobald es halt irgendwie wieder geht, um dann nochmal eine, eine umfassende Dokumentation über Pflegekräfte zu machen. Äh, und da, da, da gibt es auch ein gutes Honorar von der Firma, aber das haben wir uns vereinbart, das wird einer Stiftung gespendet, die sich um ja, um, um ein bisschen das Seelenheil von Pflegekräften und Ärzten kümmert. Die heißt Pflegedankstiftung ähm, und äh, da ist das Geld, glaube ich, auch gut aufgehoben, wenn man den Pflegekräften ab und zu mal so ein Retreat oder irgendwie so ein Wellness auch am Ende irgendwie spendiert. Das ist jetzt relativ akut, also da geht es in die nächsten Tage hoffentlich wieder los.
0: Alles klar. Und dann freust dich drauf, freust dich wahrscheinlich auch drauf, wenn Corona jetzt dann mal, nicht mehr so, das Thema ist, oder sagen wir mal so, wenn man wieder raus kann. Das ist schon auch wichtig für dich, ne? Oh.
1: Wem sagt, wer fragt da, was machst du denn du, außer durchdrehen?
0: Ja, du, ich, ich mache hier schon Studio und Sachen, aber nee, jetzt muss ich muss sagen, ich gehe halt immer raus in die Natur, aber es ist nicht das Gleiche, ich wäre jetzt eigentlich auch in Alaska, mhm. das ist einfach nicht das Gleiche, wie immer. Freiheit ist ja so ein Wort. Im gewissen Sinne arbeiten wir alle darauf hin, die Freiheit zu schützen, auch mit dem, was wir so mhm. machen hier machen. Okay, also nochmal danke, liebe Zuhörer, schaut auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbei vom johannesjmpx.org gibt es ganz tolle Geschichten, dann hast du wahrscheinlich auch einen Facebook-Account, oder? Ja, Wie genau. heißt der denn? Gute Frage, ich glaube, Joe Müller. Joe Müller, <lacht> Ja, also wenn ihr jemanden seht mit einem Metallhelm auf und Schussweste und mit einer Kamera in der Hand, dann ist es sehr wahrscheinlich er. Aber das ist nicht mein ähm, Profilbild. <lacht> Schaut es euch an und ansonsten würde ich sagen, war ein schöner Tag, ähm, schönes Gespräch. Kommt oder habt noch einen schönen Rest Sonntag und ja, abonniert meinen Kanal und den Rest quasi später drauf. So.
1: Okay, super. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und danke fürs Interview. Kein Problem.
0: Tschüss. Ciao, ciao. So, das war der unglaublich tolle Podcast mit Johannes Müller. Ja, wie immer am Ende vom Podcast der Hinweis wieder. Die Freiheiten Weltgeschichten sind komplett kostenlos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr in der Seitenleiste vom Blog alle Infos. Ansonsten ja, teilt gerne diesen Podcast, folgt dem Podcast, Spotify, iTunes, Google podcast sind wir dabei, natürlich auch über meinen Newsletter. Und ansonsten hören wir uns wieder nächsten Sonntag oder wer Lust hat, der Zeit wegen der Corona-Krise. Immer alle zwei Wochen donnerstags gibt es das Katzenstudio nächsten Donnerstag, den 21. Mai um. 9 Uhr abends. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Euer Martin. Tschüss.